0: podcast Parceiros da Educação RJ, em defesa de uma educação pública de qualidade.
1: Olá, o podcast Parceiros da Educação RJ conta mais uma vez com a presença super especial do secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Secretário, boa tarde, muito obrigado por novamente falar conosco. A primeira vez foi antes mesmo de o senhor tomar posse aí nessa missão difícil que é conduzir a educação no município do Rio, e eu lhe agradeço de novo por participar aqui dessa, desse bate-papo sobre educação.
0: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, parceiros da educação. Um grande prazer estar aqui com vocês. A gente falando agora, depois de alguns meses, mais um semestre aqui da nossa gestão, sobre avanços, desafios da educação do Rio de Janeiro e do Brasil.
1: Perfeito, secretário. O senhor antecipava para nós que teria uma espécie de tripé à frente da sua pasta, que seria avaliação, material e formação de professores. Nós, nós, com as 24 escolas parceiras, acompanhamos muito o que vem sendo implementado. E eu queria, por favor, que o senhor falasse um pouco, então, sobre isso, sobre a importância que tem tido a avaliação, sobretudo, para detectar onde é que estão os, os problemas que o senhor tem que sanar.
0: Exatamente, Paulo. A gente possui um tripé pedagógico aqui na Secretaria que valorizamos muito... Que é constituído pelo currículo barra, material pedagógico, pela avaliação, muitas das vezes a gente acaba esquecendo da avaliação, que é um pilar central, e por fim, a formação continuada dos nossos docentes. Então, a gente retomou com as avaliações bimestrais aqui na nossa rede, que era uma ação que não vinha sendo realizada nos últimos anos. Então, ao fim de cada bimestre, todos os estudantes passam para uma avaliação periódica na nossa rede, fazendo com que a gente possa ter um melhor conhecimento das fragilidades, lacunas de conhecimento que cada um possui nesse período. E, a partir disso, a formação dos nossos professores, que formação continuada, da nossa escola de formação de professores, ela é aperfeiçoada e, a médio prazo, os nossos materiais, as nossas apostilas, também são acessuadas para que a gente consiga ser mais eficaz e melhorar né, esse ciclo de aprendizagem. A gente acredita que esse tripé é fundamental e já depois de dois bimestres tem dado muito resultado. Então, junto com as avaliações que nós temos, temos feito e com a fazendo com que a, a nossa formação e com que as nossas apostilas tenham uma eficácia e tem uma importância muito melhor em preencher as lacunas de conhecimento de cada um da nossa rede.
1: Perfeito. Secretário, o senhor assumiu uma pasta em meio a um cenário inédito para todos nós, inédito para a humanidade, com é, N desafios, mais aqueles que o senhor encontrou. É, um deles foi, inclusive, a, a evasão em grande quantidade de alunos. Eu é, vi que mais de 5 mil não haviam retornado às aulas no início de, de 2021, e vocês têm uma parceria com a Unicef para um programa de busca ativa. Você pode explicar um pouquinho mais como é que ele funciona e quais são os resultados que ele já vem oferindo?
0: busca ativa para a gente é uma das principais ações da nossa gestão. Assim que nós chegamos, já estava claro que a pandemia, que infelizmente causou uma tragédia silenciosa na educação, antes precisa ser dito, o país e o mundo passam por uma tragédia sanitária, por uma tragédia econômica, mas também uma tragédia silenciosa educacional, porque a educação acaba ficando em segundo plano e o Brasil, por ter sido um dos países que mais demorou no retorno às aulas presenciais em segurança, em tem pago um preço mais caro né, quanto a isso. E muito disso tem a ver com o um aumento da evasão escolar. E a gente precisa dizer com que a gente está competindo, né, Paulo? Sim, nós estamos sim. competindo com o crime organizado, seja tráfico ou milícia, nós estamos competindo com o trabalho infantil, nós estamos competindo com a gravidez precoce, com a triste estatística do Neném. É, é contra esses fatores que a escola compete. E a gente precisa criar e fomentar uma escola que seja atraente para os nossos estudantes para podermos ter sucesso nessa batalha, que, infelizmente, a pandemia intensificou as suas dificuldades. Então, o processo ativo de ir atrás dos nossos alunos é, é fundamental. A gente está utilizando a metodologia da Unicef, que é comprovada em diferentes é, experiências de Brasil adentro, mundo fora. conta isso e tem sido muito interessante. Já conseguimos resgatar mais de 5 mil alunos que estavam afastados das escolas desde o começo do ano. Então, a evasão escolar é um número dinâmico, porque ele vai sendo, é, à medida que o bimestre vai avançando, que o ano escolar vai avançando, nós vamos tendo mais alunos tendo vínculo com, com as atividades educacionais, e nós também tivemos um fluxo muito grande de alunos da rede privada para a rede pública. Esse ano foram 21 mil alunos que vieram da rede privada para a rede pública, que é um número é, histórico da nossa rede.
1: É o maior então, número, foi... não é isso, secretário? O maior número da história, não é? Quer dizer, consequência clara da crise econômica que, que foi agravada com a pandemia da covid
0: Exatamente. É, representa o empobrecimento das famílias, da, da crise também no sistema privado, uma quebradeira muito grande de escolas e também um fator que a gente busca muito refutar, que é o complexo de virar lata da educação pública, especialmente da educação municipal. Nós temos uma educação de qualidade que sim, tem espaço de potencial de melhora e a gente defende muito isso, mas as nossas creches, as nossas escolas, são escolas de qualidade e à medida que muitas vezes as famílias conhecem o nível da educação municipal, acabam também é, entendendo e preferindo, então é um processo também de conhecer mais e se adequar a essa realidade, que a gente está sempre de portas abertas para qualquer estudante do Rio de Janeiro.
1: É, o senhor fala agora em creche, e me ocorre, então, uma outra parceria que eu sei que a secretaria vem adotando, que o governo municipal vem adotando com a UNICEF, que é no programa de Unidades Amigas da Primeira Infância. E aí com foco da, na idade do, de 0 a 6 anos, Como, quais têm sido, vocês estão se capacitando agora, não é isso, secretário? Isso,
0: essa é outra parceria com a UNICEF, que é a famosa UAP. Unidade Unida da Primeira Infância, com uma ação conjunta com a saúde, com a assistência social, para que a gente possa ter políticas públicas para a primeira infância de maneira integrada, de uma forma organizada. E a educação é fundamental para isso. Então, nós temos, muitas das vezes, é, nas nossas escolas, a oportunidade de conseguir fazer com que as crianças tenham acesso aos seus direitos mais básicos. E a escola é o equipamento público com maior capuante com maior capitalidade na nossa sociedade. Então, isso para a gente é uma responsabilidade, mas também é um privilégio poder estar contribuindo de uma maneira ampla para as políticas de primeira infância. E aqui no Rio de Janeiro, a nossa interação, tanto com a saúde quanto com a assistência social, é diária, é muito intensa, na melhor forma possível. A Unicef tem sido uma grande parceira para conseguir elevar ainda mais o impacto dessa, dessa ação.
1: Falando em impacto, pego sempre carona nas suas palavras. Nós uhum. estamos, no momento que a gente grava, é, saiu a notícia da, da Secretaria de Estado de Saúde de que o Rio de Janeiro, o município, é o epicentro da variante Delta, da Covid. E nós todos sabemos, ainda não está afastado, é um problema com o qual nós ainda convivemos. Como é que isso já se... É, já se e, e, como é que esse problema se manifesta na educação? O que é que vocês... Tem em mente, existe algum uh, alguma perspectiva de fechamento temporário das, das escolas ou seguimos deixando as escolas para fechar em último momento?
0: Nós falamos aqui todos os dias com a saúde, eu converso todos os dias com o secretário de Saúde, Daniel Sorães, é, esse documento que saiu sobre a Secretaria Estadual é um documento interno da Secretaria Estadual, que particularmente é, não tive acesso a esse documento, mas que não foi... Uma, uma pesquisa, uma questão publicada no sentido de de, de todo de tudo que vem acontecendo, mas para além disso, a gente tem muito cuidado, nós temos um comitê científico aqui no Rio de Janeiro, que é muito sério que nos assessora, que nos guia nas decisões, e a gente segue tratando as nossas escolas com prioridade então no Rio de Janeiro, na cidade na capital, a escola é a última a fechar e é a primeira a reabrir isso não quer dizer, se me permite a de um termo, que a escola é infechada Se a a ciência disser que a gente precisa, em algum momento, fechar tudo, incluindo as nossas escolas, isso isso pode acontecer, mas ela tem que ser a última a ser impactada. E no Rio de Janeiro, nós temos um cenário onde 99,9% das nossas escolas municipais estão no presencial. Na verdade, só falta uma escola retomar para o presencial que está passando por uma obra de grande porte no seu telhado e que ainda no mês de agosto também vai estar acontecendo presencial.
1: É, diferentemente até do que acontece na rede estadual, é claro que não nos cabe aqui discutir a questão, mas que mantém as escolas, é, voltou a fechar as escolas em alguns municípios e tudo mais, mas como ele disse, não, não é, não é para tratarmos aqui, eu acho ótimo que nós consigamos que vocês, com o esforço é, hercúleo que todos têm feito, consigam manter as escolas abertas, já está mais do que claro o quão importante isso é. E falando nas escolas, secretário, eu queria abordar um, um tema que eu acho importante, que é a falta de professores, é, a carência de algumas unidades de professores, isso leva, é, inclusive, leva é, que professores de sala de leitura e coordenadores p- pedagógicos que tiveram o seu valor mais uma vez enaltecido pelas avaliações que vocês têm feito, sejam forçados a dar aula. O que é que é possível fazer, o que, é que já vem sendo feito para mitigar esse dano?
0: Primeiro, a gente pegou uma situação muito difícil, né, respeito a carência de professores. É, por muito tempo, nesses últimos anos, não teve ações de larga escala que pudessem mitigar esse efeito tanto de aposentadorias e outras situações que acabam aumentando a nossa carência e não tem a, roto, a reposição necessária. Nós anunciamos recentemente a convocação de mil professores e a migração de 500 professores que já estão na rede para o sistema de 40 horas, para que possa ficar mais tempo na nossa rede, nós, especialmente nas nossas salas de aula. Puxa, então, ótima,
1: é notícia, gente... ótima notícia, ótima então, notícia.
0: É, isso é uma grande notícia, fruto de um trabalho conjunto com a Secretaria de Fazenda, então a contratação de mil professores, ampliação da jornada de mais 500, para que a gente consiga cada vez mais é, diminuir a carência. A carência ela é também um número é, vivo, dinâmico, né? porque à medida que um professor é, se aposenta, a gente já precisa ter uma estratégia de substituição, mas a gente já, vai estar, a gente já está bastante é, entusiasmado com esse grande passo que já foi possível de se dar e agora seguir no seu fluxo habitual de ir corrigindo a medida que esse número fosse prolongando.
1: Importantíssimo. Secretário, eu sei que o seu tempo é muito escasso, eu estou aqui olhando o relógio. Queria deixar uma última questão, trocar com o senhor, falar um pouco sobre a importância da conectividade. Eu sei e queria que o senhor falasse, detalhasse um pouquinho, se pudesse, para os nossos ouvintes o que a Prefeitura e a Secretaria têm feito para... Uh, e, em âmbito federal, ainda não houve eh, a aprovação da verba para que haja conectividade integral e gratuita para a educação, mas eu queria que o senhor comentasse, primeiro, a importância da, dessa conectividade, quer dizer, essa me parece que é inequívoca, e o que é que é possível fazer para melhorar esse processo, já que nós estamos no modelo semi-híbrido, eu diria, o um modelo entre o remoto emergencial, o híbrido presencial,
0: Paulo, primeiro é reconhecer que nós temos muito a avançar quanto a isso. Não dá para ficar num sistema faz de conta, né, de achar que é, a conectividade e que hoje o que nós temos de infraestrutura é, é, é suficiente para uma educação digital e remota de qualidade. Não, não é. O governo federal vem fazendo muito pouco a sua parte quanto a isso. Tinha muito mais responsabilidades do que reconhece no que diz respeito à melhoria da infraestrutura e da capacidade operacional das nossas escolas e do, dos nossos alunos no acesso também aos equipamentos e a, a, a redes de internet, Wi-Fi, e infelizmente isso não tem sido uma prioridade para o governo federal. E acaba ficando, na responsabilidade dos municípios e os estados, também uma situação que o Pacto Federativo não nos favorece. Dito isso, a gente precisa, como eu disse, acabar com esse cenário de acreditar que um simples laboratório de informática vai resolver o nosso problema de educação híbrida. Não vai. A educação híbrida veio para ficar, então acredito que as ferramentas remotas, os, os aplicativos, as outras formas de interatividade de maneira remota, elas são muito importantes, não substituindo o professor de forma alguma, mas aprofundando o conhecimento. É, ampliando o escopo de atuação, então isso isso é fundamental. Então a gente vê com muito, com muita esperança esse fator de avanço da tecnologia e que a gente consiga ter isso que, sendo prioridade a nível nacional, porque a gente precisa de muita integração entre os diferentes níveis governamentais para avançar nesse ponto.
1: Secretário, para fechar, uma última pergunta. Como é que está acontecendo o projeto Rio Aprende Mais Quando Aprende Junto? Já tem, já, você já tem colhido resultados? Como é que ele tem sido implementado?
0: O Rio Aprende Mais, para a gente, é uma grande iniciativa, porque concentra todas as nossas é, ações pedagógicas. Então, para a gente, é como se fosse o nosso guarda-chuva de ações pedagógicas. A gente teve o um lançamento dele, que foi o evento Rio Aprende Mais, quando aprende junto. E dentro dele, nós temos, por exemplo, um programa de reforço escolar, que é o Reforço Rio. Nós temos, por exemplo, é, um programa específico de alfabetização, que nós vamos, em breve, anunciar alguns detalhes quanto a isso. O nosso foco na alfabetização ele é muito forte. A gente acredita que é onde né, a, a, começa muitas das vezes, os problemas que se tornam uma bola de neve quando não é feito na idade certa a alfabetização. E várias outras atuações, avaliações periódicas. E, então, para a gente, o a, o, o, o Rio Aprende Mais acaba sendo o nosso guarda-chuva claro, pedagógico de ações que estão sendo realizadas no nosso nível aqui na Secretaria. Então, o nosso primeiro programa anunciado foi o Programa de Reforço Escolar para recuperar muito da aprendizagem que foi perdida que não foi é, colocada como prioridade, nesse, especialmente no último ano, que infelizmente foi um ano perdido para muitas pessoas, não para todos, mas para muitos dos nossos alunos, e que a gente possa seguir avançando, é, lembrando que a educação pública precisa ser para todos e para cada um, ninguém pode ficar para trás, os nossos 644 mil alunos devem contar com a nossa secretaria, entendendo que eles têm a chance de sonhar e realizar funções através do caminho do conhecimento.
1: Secretário, mais uma vez, em nome da Parceiros da Educação RJ, eu lhe agradeço demais pela sua disponibilidade, pelas suas respostas, pelos projetos que estão sendo implementados. E, como sempre, fico uh, o microfone aqui, o nosso gravador fica à disposição para quando você puder nos trazer mais boas notícias.
0: Muito obrigado, Paulo. Sempre um prazer agradecer a parceria da parceiros. Para a gente é muito, muito bacana e muito forte isso. A gente fica aqui. Muito grato e que a gente possa seguir trabalhando para uma educação do Rio de Janeiro mais justa, inclusiva, desenvolvida e fraterna.
1: Muito obrigado, secretário.
0: Um forte abraço.